1: MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.comX は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください時刻六時二十七分もありました。ここからはスター進一郎さんでございます。スタさん、おはようございます
2: 。はい,おはい、おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。まずはこちらからです。十月二十日招集の臨時国会から読み解く今後の政局は。さあ、いよいよ発足から三年目に突入いたしました。岸田政権ですが、今月二十日招集見込まれている臨時国会。岸田総理経済対策の裏付けとなる補正予算案を提出するということなんですがさあこの臨時国会から見る今後の政局に関するスケジュールについてスタッフさんにお話を聞いていきたいと思いますがさあスタッフさん2週間後の臨時国会ですけれどもさあ注目点含めて解説いただきたいと思いますが。
2: うんはい、あのまずざ,ざっとですね、うん、あの臨時国会のスケジュール感というのをです、ね、申し上げておきたいんですが、はい、今は、ねうん、ご指摘あったようにです、ねうんえー、今月20日から臨時国会が、えー、招集されるということなんですけれども、はいまあ、その中でね、えー、今ご指摘になった、うん、あの補正予算案というのがです、ねうん、この臨時国会で審議が開始されますよと、もともとこの補正予算案って一体どんなものなのかというとです、ねうんあの、先にです、ね、岸田首相が、うん、閣僚に指示を出した総合経済対策、まあ、景気対策ですね、はいうんえー、これの策定を指示を出したんですけれども、うん、その経済対策のです、ね、裏付けとなる、予算的な裏付けとなるのが、この補正予算案なんですよ。はいうん、で、これがです、ねまあ、今国会で提出されますよということになった、うん、で、ちょっと話が戻るんですけれども、うんまあ、この国会が始まる前にです、ねはいあのーね、この臨時国会会期中にです、ね、解散があるんじゃないかというそうそう。で冒頭解散にななるんじゃないかみたいなことで大きく揺れ動いていたんですけれども、うん、なぜそうなっていたのかというと、うん、実はこの補正予算案に関連してるんですよ。うん、ね、うんでこれはどういうことなのかっていうと、ですね、うん、あの補正予算案が提出されてしまうと、どうでしょうね、景気対策がです、ね、今月いっぱいでまとめられて、うん、そうすると来月11月に補正予算案の提出っていう運びになっていくはずなんですね。うんうん、で、そうすると、ですねその審議が始まってしまうと、まあ、1か月以上かかるものですから、うんえー、12月ぐらいに成立になる。うん、そううするともう、うんえーね、解散を打ってているタイミングをしてしまうんですよ。うん、でないわけじゃないんですけれども、うん、あの実は雪のシーズンですね、うんえー、解散っていうのは、うん、なかなかこう難しいっていう状況になるんですね、やっぱりあの、うん、有権者がですね投票所に足を運ぶっていうのは、ね、なかなかちょっとね、面倒くさくない状況になるというのが一つありますし、うん、でそしてもう一つは、えー、12月に、ね、補正予算が成立するとなると、1ヶ月ちょっとかかりますからね、うんで、そうするともう年末年始を控えてますから、うん、これもまたですね、年またぎの選挙戦なんてありえませんから、えーな,んね、なかなかこれ難しい状況になる、うんうん、つまり補正予算案が提出されるのかされないのか、うん、この辺がきっちり決まってなかったんですよ、うん、最初。うんうんはいですから、なんか補正予算案がこの臨時国会に出てこないんであるならば、うん、で、やっぱり解散打って出るんじゃないかっていうんで、そうそうんああでもない、こうでもないって話になった。うん、ただ、岸田首相がはっきりと、えー、この補正予算案を臨時国会に提出しますよということを明言したために、うん、要するに、えー、解散数が少し弱まったっていうね、そういう状況になる。ね、うんうん、えー、ただし、うんえー、場合によってはですね、うん、まあ冒頭解散もありえるんじゃないか、ち、う、ょ、ん、っとちっと、えー、解散しといて、えー、そしてねえー、まあ補正予算の審議もギリ間に合わせるんじゃないかみたいな、うん、まあそういう見方も若干ないわけじゃない、うん、っていうところなんですね。解
1: 散含みはあるっちゃあるんですよ
2: ねじゃあまあ必ずしもゼロじゃないん
1: ですよ。まあ、まあ、それはまあ国会ある以上そうなんでしょうけどもね、うんえー。ですか
2: らね、うん、そういった意味で言うとですね、あのいくつかの都道府県で、例えば県連、うん、大阪の場合、府連ですね、うんえー、この19日とか20日とか21日とかですね、うん、あの自民党の府連・県連のですね、うんえー、党員・党友集会とかね、うん、そういうのは相次いで開かれるんですよ。まあ、もちろんこれ、国会開会されるということを受けての話なんだけども、うん、やっぱりそのあたりにそういうスケジュールが出てくるということは、場合によっては選挙もあるので、うん、やっぱり、えー、そのあたりに対応しておこうという動きじゃないのかなという、ねーね、このいう芝生臆測も読んでるということなんです、ね。組織を一
1: 回こう締めとくというか、引き締めるとあるわけですね、そこのところで一回ね,ね
2: 。ですから、解散の確率は必ずしもゼロじゃないけども、うん、確率的には非常に低いですよということをちょっと認識していただきたいなと思いますね
1: 。ねこの後ねあのねただその国政絡みで言うと22日に投開票が予定されているのが衆議院の長崎4区それから参議院は高知ですよね、この2つの補選でこれさあ2つ取れるのかどうなのか一個一個の勝ち負けが非常にあのデリケートになってくるんじゃないかと言われているわけなんですけれどもさあこの辺り、どうなんでしょうね。
2: おっしゃる通り。り、うんね、なぜこれが注目されてるのかっていうとですね、うんうん、やっぱり、えー、これで勝つ負けるによって、うんえー、岸田さんが解散に打って出るかどうかという一つの資金主になる可能性があるということで注目されてるんですよ。うんうんうんうん、で、実はですね、なんでこんな情報が漏れるのかよくわからないんですが、うん、先週末に立憲民主党、野党第一党の立憲民主党が、はい、情勢調査を実施したんですね。はい、で、その結果ってのはもうダダ漏れになってるんですよ、うんで。立憲民主党の中のね。うん本来だったら、本来だったら、機、はい、情報なのに、うんで、その結果を申し上げると、ですね、うん、例えば長崎4区、うんえー、これはですね金子さんという方、自民党の公認、うん、に出るんですが、うんえー、そして末次さんというのは立憲民主党、うんえー、金子さんが、ですねもうはっきり数字言っちゃいますよ、もうこれ、うん、いいかどうかわかりませんけれど
1: も、うんうんうん、38.5 ポイント。
2: えーえー、末次さん、立憲民主党ですね、はい、36.0 ポイント
1: 。おめちゃくちゃ競えてるじゃないで
2: すか。うん、そうなんですよ、はいえー3いか。3ポイントいかないんですよ。ですから、今後のです、ね、展開次第では逆転も十分可能ですよという状況になっているので,、ねうん、で、そして高知、徳島の、うんえー、参議院補欠選挙なんですけれども。うんうんえーえー、これについてはですね野党系無所属の広田さんという方が、うん、これポイントで出てるんじゃなくて票、うんえーまあ、数で出てるんですが西内さん自民党の、えー、候補ですね。な、はいえーうん、な数字やな、うんうん、となると野党系無所属の広田さんの方がリードしているという状況に。そうですねうんで特にこれ、えー、高知、徳島、あのーね、5区なんですけども、合わせた区なんですけれども、うんえー、徳島の場合はです、ね、でさっきの、うんえーまあ、知事選挙で、うん、自民党3分裂してるんですよそうでした,、ねうそうでしたうん、これが尾を引いていて、うんえー、なかなかその自,分自民党が一本化できないっていうことが、ちょっと劣勢に立たされてる部分なのかなと。そうす現状でね、投開票日を迎えるわけじゃありませんけどとりあえず一勝一敗的な流れになっている。うんねはい、で加えて、えー、リードしているとはいえ、うんえー、長崎においてはわずか 2.5 ポイント、うん、というね、うんえー、あ失礼、えー、1.5 ポイント、うんえーうん、2.5 ポイントですか、ね、2.5 ポイントですね、うんえーで。そうなってくると、ですねこれ、2敗することもありえ、うん
1: 、これ、全部の可能性ありますね、2勝もあれば、1勝いっぱいあれば、2敗の可能性も
2: あります。ええうねうん、んですから、うんええ、横綱相撲をやってるわけじゃないですよと、2敗になったらどうなるのか、うん、一勝一敗になったらどうなるのか、うん、となると、ちょっと岸田さんでは選挙勝てないんじゃないのと、うん、解散するのはいいけれども、本当に勝てるんかいなと、うん、いう状況になってきて、この補欠選挙の結果次第では、うんえ、岸田首相の解散戦略にも大きな影を落としかねないっていうことで、うんうん22日がちょっとと注目かなと思います、ね、これ一方
1: でそれ迎える前にっていう話もね一説にはありましたけれども一、うん、そことそのな衆議院の長崎補欠はもう一緒にやっちゃえみたいなところもあるんじゃないかっていうのもありましたけれども、
0: ね、うーん
1: でも今の状況かなりリアルなもの出てきましたがさあこの辺り見ると岸田さんの今後の政局の運営どうなっていくのかそこに対しての非常に大きなポイントになってきそうなお話が続いてのこちらでございます。さあ解散・総選挙の大義名分は減税って本当なんでしょうか、はいさあ自民党の森山宏総務会長は北海道北見の講演の中で政府が10月末に取りまとめる経済対策で減税が検討されていることを踏まえて税に関することは国民の審判をあわがなければならないと述べましたさあ衆議院の解散・総選挙の大義になりうるとの認識示したものとされていますけれどもさここに来てえいろんな方から減税というお声が出てきております含めてですが菅田さん解説いただきたいと思います
2: えーうんえー、確かにですね、うん、この減税っていうのが、うんえー、総合経済対策の中で出てきているんですけれども、うんあのー、例えば、えー、岸田氏はこう言ったように物価高に苦しむ国民に成長の成果である税収増を適切に還元するというふうに語っていて、うんはい、か期待感が集まってるんですけれども、うん、ただですね、その中身、具体的なメニューっていうのが、うん、例えば、うん、賃上げ企業、はい、今、賃上げを求められていて、うんえーね、その賃上げをしてくれた企業に対しては減税しますよ。はいこれが一つはい、それから、えー、特許所得など、うんねえー、特許を得てそれに対する、うんえーまあ、リターンに関してはそれについては減税しますよこれ企業に対する減税なんですが、はい、こういったメニューが出てきたんですよ。うんうん、あれ、うん、これって減税って呼べるのそう俺たち関係ねえじゃんって。と直接的なやつで言えば、うん、例えば所得税減税であるとかそうそうそう場合によっては消費税減税であるとかそうそうそうで我々が減税っていうとなんかイメージしてしまう期待してしまうのはそういった減税ですよね。うんわれわれのところにお金が入ってくるか来ないかっていうところにかかってくるんですけれども、うん、そういったことは一切出てないということで,、うんでえー、この減税発言をしたんだけども、うん、その減税自体がですね、うん、偽減税って言われると
3: よっぽいろんな
1: ,言葉あるな<笑>偽減税なるほどな。
3: 偽減税はいはいうん
2: えーうん、というふうなことではないの、はい、ということでむしろ反発を招いてるというね
1: う昨日と須田さんさほら、はい、最近何岸田さんを揶揄する言葉で「増税メガネ」っていうのが最近キーワードになったじゃないですか。ね
2: 、でメガネ外してねうれしくしてみたいですね「禁<笑>止展開ないこいつは」みたいな。でも
1: あの言うてもそこってやっやぱりい,あいくら減税ってもこっちはそうは思ってないっていったら意味ないですもんね有権者の方が、ねえーうん
2: 、そうなんですよ、うんあのー、ですから本来であるならばね、うんまあ、減税というのは、ね、考え方としては、えーね、ラジオ木南さんこういうイメージしてください、はいえー、減税というのはもらわないんじゃなくて、うん、本来もらうべきものをきっちりもらってそれを割り戻すから補助金なんですよ。はいで,はいうん、ですから財源が必要になる。従って、えー、補正予算の中でそれを手当てしなければならない、うん、その財源を確保して減税をするという形を取るんですね。うんうん、ですから、この補正予算案の中で、うん、やっぱり一番我々が期待したいのは、そういった、えー、減税であるとか補助金の類なんですよ。そう,そう,そう,そう,でそうなってくると個人消費もぐっと上向いてくるんですけれども、うんうん、これ、この減税メニューだったら、ね、やらなないい方がマシじゃないですかみたいなね
1: <笑>そうですよね
2: ,いやね一方こ
1: れ須田さんいろんなあの自民党のね要職、えーね、の皆さんからもメッセージ出てきてるじゃないですかその減税というよりもうちょっと直接的なやつが。
2: えーはい、でこれ、何が大きな問題になっているのかというと、ですね、うんうん、これ、絶対ちょっと注目してください、はい、もう近々、今日明日中にも出てくるんですけれども、うんえー、自民党の中でもね、えー、積極財政派と言われてる人たちがいて、はいえー、例えばですね、うん、責任ある積極財政を推進する議員連盟、うんえーうんまあ、その共同代表にはご当地のです、ねうん、谷川友さんが就任されてるんですけれども、うんはいまあ、そういった人たちが、えー、世耕参院幹事長であるとか、萩生田政調会長に対して提、うん提言をまとめて提出すするんですよ、はいはい、でその中でおそらくタイトルとしては、まあ、この辺もね私ねエナ、うんえー、ーのためにですね、うん、しゃかりきになって取材をしてええー、まりましてですね、うんうんえー、なんとか中身がですねまだ明らかになってないんですが、うん、タイトルだけ、うん、仮タイトルなんですけども、うんうんえーね、これをキャッチしてきました、うん、スキップしてきました真水、えーま、で20兆円の、えーまあ、財政出動を求める。マミズベースでしょ。マミ
1: ズ二十兆。つまりもう直接的なやつが二十兆ですか、え
2: ー。というぐらいのええー、まあ財政出動を求めると。でというのはですね、まあ、あのこれね、えー、サバイバをしなければ、うん、今、需要と供給、うんねえー、企業や生産者の供給能力よりも需要がですね、大、う、体、ん、15兆から20兆円ぐらい少ないんですよ。うん、でフル、フル回転した場合の供給能力ですね、この場合。うんうん、で、そうすると、それを埋めないと、景気は自律的に回復していけないんですよ。うん、これを一気に埋めろっていう、まあだから、数字的な根拠はちゃんとあるんですね。はい、はいいえー、別に目のこでばらまこうと思ってやってるわけじゃない、うん、それぐらいやらないと本格的な景気回復にならないということで、あ水で20兆円、うんうん、ところがですね、えー、ねあの自民党の緊縮財政派の人たちは、財政再建派の人たちは、ですね希望、うん、ありきはおかしいということで、もうけんが始まったんですよ。うん、はい、はいはいうんね、そんなに出したら日本の財政おかしくなるぞということで、まあえー、財政禁止派の人たちは大反対でこの綱引きがこれから始まるんですよ。あ
1: これあの世耕参院幹事長からも15とかっていう数字出てた
2: りしますけど、はいは
1: い、それこそでも須田さん我らが幹事長からもなんかこの手のお話ありましたよね
2: 、えーはいあの。ですからこれについてはですねかなり否定的な、はいねえー、発言しかないものですから、うんうん、あえー、我れが小物会の大物のね大幹事長は、ですねもうな自分で何言ってるのか、最近分からなくなってきましたね,、うん、<笑>えあのねやっぱりまあ減税については、減税というかですね大幅な財政出動については、否定的な発言がなってるわけなんですね
1: 茂木幹事長も、税収が増えた分を減税措置などで国民に直接的に還元することもありうるというメッセージ、前回ありましたけど、このあたりはどう読み取ればいいですか。
2: あのー、ですからそういった意味で言うとありうるんだから、ねうん、絶対やるとかぜひやりたいとかね、うん、そういう意欲を示したわけじゃなくて、うん、やっぱり、えー、ありうるとは一体どういうことかっていうとなないいわけじゃないよ<笑>な
3: <ん>か<笑>だから選挙にな
2: ったらわれわれに投票してね
3: いけ
1: たら
2: 約束みたい、ね、そう行けたら行くけどい
3: いかんやんやってい
1: う茂テ木さんはどっちなんですか
2: あのやはりです、ねはいえー、岸田政権の、えーまあ、まあ言ってみれば幹事長ということでね、うんえー、党ナンバー2なわけですから、うん、やっぱり、えー、岸田さんと票則を合わせていく、足並みを揃えていくというのが一点あります、はい、そして、えー、茂木さんのです、ね、最大の後ろ盾、うんね、茂木さんというと、とらう意、ねえーねうん、を切る、借りる狐ですから、うんえー、やっぱり麻生、ねうん、党副総裁の顔色を伺ってるわけですよ,、はいですよね、でで麻生さんっていうのは。うんね、麻生さんっていうのは元財務大臣に勤めたバリバリの、えー、財務省派、ねはい、緊縮財政派ですから、うん、そうなってくるっていうとないわけじゃないけどやっぱりないよっていうのは本音じゃなないかなとい
1: これ一方で言われているその減税というのを旗印に選挙があるっていうところ含めて須田さん、この辺りの肝はどうですか。
2: いやですからねもうね、うん、えからくりがばれちゃったんですよ、うん、もうだって偽減税ってね映画、うんえー、でもばんばんばんばん言ってる以上ですねい
1: やいやいやいや今あの須田さんが初めておっしゃっていただいたんですけど<笑>偽減税、はい、私
2: 初めて世、はいね、減税、えーはいはいね、じゃあみんなでこれからこれ使いましょうね<笑>偽減税っていうねそのからくりが明らかになってきてる以上ですね、うん、やっぱり国民有権者は減、ね、税を旗印に減税を争点にって言われてそれ俺たち関係ないやんって感じになるじゃないですか。はい。むしろ、うんえー、やるよりやらない方がマシなんじゃないかなっていう状況になってきて、はい、要するに減税で真を問うなんていうことになってもですね、うん、なかなかこれ勝てないぞということになってくるんじゃないかなと思いますね、うん、それ言う
1: と最後一言野党はどうですかこのこの辺りのメッセージに対してどういう動きになりそうですか
2: いやいやだからそこがポイントなんですよ、うん、ね、えー。やっぱり野党もですね特に消費税減税とか所得税減税求めていく方向なんだけども、うん、ただですね、うんえー、この手たらく中なかなか支持率が上がっていかないという状況の中で、ねうんうんうんね、野党がそう言ってみたところで、なかなか野党に票がぐっと動くような状況にならないっていうね、うこれがですね今の自民党のあるいは岸田政権のやりたい放題を許してるのかなとただ、
1: 本当それでいうと、さっきお話しあった長崎の補選と徳島・高知の参院の補選でど、どうなっていくのかっていうところ、これ、結構本当、占うところになりますね、これね。
2: you <laughs> えーうんあのー、で加えて、ですね、まあ、これをまたその選対委員長とか陣頭指揮を取らなきゃならない小渕優子、えー、選対委員長なんですけれども、こういった選挙に関しては、えーね、それほど実績があるわけじゃないんですよ。うんね、ですから、うん、そう、ねあの陣、ー、頭指揮を取らなきゃならない小渕さんもですねちょっと弱いなと、うんで、だからといってです、ね、勝てそうもないから、我らがね、うん、この中の大物はですね<笑>、はい、やっぱり一歩腰を引けてるという状況もあって、ですねちょっとこの
1: 選挙のの結
0: 果とがちょっっ波ぶくみです、ね、はい、わかりました。では、もう一ついきましょう。こちらです。go The o s o p i best m o way s to get your retail business to the next level today. That's shopify.comslash system.
1: 時刻6時刻分回りまし So, 市場を初めて議長が解任されましたアメリカ議会では一体何があったんでしょうかえアメリカ議会の下院ですが野党である共和党のマッカーシー下院議長の解任動議が可決されまして昨日、速報でお伝えいたしました史上初めて議長が解任されるという事態が起きました、えー、原因はですね下院で多数派を占めている共和党内の内はもめとされているんですが一体何があったのかということですけれども須田さん昨日は速報入ってびっくりしました動議が出たの分かってましたがまさか可決されるとはだったんですけれども。
2: え、う、え、んねうん、あのー、という意味で言うと結論から先に言うとですね、はい、今アメリカ議会は大混乱、混乱の極みを強めていて、えー、本来決めるべきことが決められないという状況になってます。ね、うん、あのー、ですからつな、えー、ぎ予算案は、うん、ようやく可決を見たんですけれども、うん、じゃこれが可決された何が起こるかというと政府閉鎖、政府の機関が、えー、仕事ができないという状況になってしまう。はいはい、えー、そんな状況になるとですね、えー、やはり、えー、アメリカさえ含めて金融マーケットは、うん、え大混乱に陥るでしょうしう、ねうんえー、あるいはですね、えー、まあ、国際的な話で言えばですね、うん、ウクライナに対する軍事支援もですね滞りかねないという状況になってしまうということで,で、ねうん、この動きというのは全世界に大きな影響を与えかねないんですよ、うん、じゃあそもそも一体何が起こっているのかというとですねそうそうそう、えー、実は下院の与党多数派を占める共和党で、うん、この共和党の中が大分裂起こしてるんで,す、ね、うんでまあ共和党民主、ね、共和党の、えー、会員というとや大体4つのグループに分かれていて、はいえー、その中で、えー、まあ言ってみれば今回マッカーシーですね会議長の会員同議を提出し、うんえー、そして、えー、民主党がそれに同調して会員に決まってしまった、はいそのうんえー、突破口を開いたのがフリーダム・コーカスと言われている、うんえーまあ、民主共和党のです、ね、保守派、最強固派なんですよ。ね、でこ,のこれからです、ね、このフリーダム・コーカス、ね、保守強硬派の動きってのはぜひ注目していただきたいんですけれども、で大体これが20人前後の、まあ、20人強といったらいいのかな、えー、国会議員が所属していると言われていてで、そもそもこれは2015年に結成されたグループなんですよ。で基本的には小さな政府を標榜していてい、うん、結成当時は反オバマ、ね、ああオバマ元大統領ですね。はいうんうんえー、ということで、まあ、言ってみれば、オバマ大統領という、元大統領というとですね、うん、やっぱりそのリベラルの騎手、ねね、サハの騎手ということで、うんうん、それに対する対抗軸ということで生まれてきた。ということなんですね。これが1点目、うんうん。ですから、まあ、そういった意味で言えは、バリバリゴリゴリの保守ということなんですね。うんうん、で、2点目としてはですね、やっぱり今、アメリカ、プアホワイトなんていう言葉で代表されるように、まあ、あの、ラストベルト地帯といったりいいですかね、うんえー、忘れ去られた地帯といって、うんえー、自動車産業、鉄鋼業、はい、石炭業といったですね、うんえー、かつてで、ねえー、まあ、アメリカの中で光を浴びていた、まあ、言ってみれば産業の地域なんかはですね、うん、どんどんどんどん今、没落していって、えーえー、貧困事態になっている、うん、そういった人たちの不満を一手に集めてな、うんで,で我々が貧困になってるのかというと既得権益層既得権益層、うん、つまり、うん、既得権益というのを持っている富裕層が、うん、要するに富をどんどんどんどん膨らましていってこちらに回さないからだと、うん、ですから、えー、このフリーダム・コーカスというのは反既得権益層なんですなーな実を言うとマッカーシー議員というのは既得権益層だと。うん
0: 要
2: するに、基督権益を持っているたちの代表なんだと、うんうん、だから私たちの敵なんだっていうのはもともと前提としてあるんですよ。なるほどなうん、ですからそういった意味で言うと今回のえ国会運営の仕方が妥協の仕方に不満を覚えてるわけじゃなくて元々ですねえその既得権益の代表者であるマッカーシーはマッカーシー会議長は同じ共和党の中にあってもですね打倒すべき存在なんだというようなイメージを持ってるだからえ会議長選挙が十数回も開かれてなかなか決まんなかったううう、うんうん、決まんなかったんですもんねでもでこういう経緯があるんですよ、
1: はい、でここに対していよいよアメリカ大統領選挙に出てくるであろうと言われてるトランプさんとの関関係含めてなんですけれどもではお知らせ挟んでそのあたり解説いただきたいと思います
3: 上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしています
1: さスタんお話し途中になりましたがそのマッカーシーさん解任されたということなんですけどその強硬派といわれるフリーダム・コーカス、えー、共和党の保守強硬派なんですがこの人たちはトランプさんと近いというふうに見ていいんですよ
0: ね。
2: そうなんですね、はい、あのですから先ほど20人程度のです、ね、所属議員がいるとい申し上げましたけど、うん、その8割がトランプ派と言われているんですよ、えーまあ、トランプ派ってどういうことなのかというと、うんえー、さっきですね議会選挙において、うん、トランプさんの推薦だろとかバックアップを受けてきて、はい、受けて当選した方なんですね。うんうん、ですからイコールではないんですがフリーダム・コーカスイコールトランプ派とんではないんですけれども、うんうんまあ、かなり大きく重なっているということですね。なんですね、うんうん、あのですから、その発想としては、えー、トランプ大統領も元大統領もです、ねうん、ラストベルトをなんとか復活させようじゃないか、うん、あるいはアメリカ第一主義ですよ、小さな政府ですから、うんうん、要するに予算を抑えて、うんまあ、海外に対してです、ね、外国に対してどんどん支援なんかしてきませんよというところでは、その発想思想が非常に似通ってるんですよ。うんうん、ですから、こういう人たちがです、ねえー、動き出すと、来年の大統領選挙も大きな影響を与えると、うんね、ということなんですね
1: 、まあ、一方で、最近、アメリカの,その共和党内の色を見ててもそうなんですけど、ウクラウクライナに対するスタンスがね、ずいぶんちょっといろいろ出てきたなと思うんですけど、ね、このあたり、設楽さん、どうですかね
2: 。えーうん、あのですすから、えー、ウクライナにです、ねえー、あの支援するということに関して言うとですね、うんえー、そんなお金があるんだったらもっともっとアメリカ国内にお金を使えというところで非常に国民というか有権者のです、ね、受けがいいんですねこの辺あたりはね、うん、
1: アメリカ国内はやっぱりそういう話が出てきてるんですねやっぱりね。も
2: うかなり根強く出てきてきます、ね
1: うん、あでこの辺りが、まあえー、それこそ今後の,そのいわゆる今日は、えー、と会員の中でどんなふうに議論されていくかということになってきそうなんですけれどもさあ、えー、その辺りが気になるところということであります。続いて続いての話題こちらです盗撮で大手塾の元講師2人が逮捕されました日本版 DBS の行方はどうなるんでしょうか松野裕和官房長官3日の記者会見で大手中学受験塾であります四谷大塚の複数の元講師が教え子の小学生女児を盗撮したなどとして逮捕された事件について小学生の学習指導に当たる塾講師としてあるまじき悪質な犯行だと強い口調で非難しましたさあ子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度いわゆるこの日本版の DBS の一刻も早い導入を求める声もある中なさ現状どうなんでしょうかということですがター、まあ、さんこういったお話出てくるとやっぱ早く導入してほしいよなと思う、うんえー、親御さん含め多いと思うんですけれどもどうでしょうこの辺り。
2: えーうん、あのこれに関しては、ですね結構いろいろな問題をはらんでいるので、うんえー、ラジオ機の皆さんがね、うんえー、どうお考えになるのか、どういうふうに判断するのかというのはぜひしっかりと考えていただきたいなと思います。じゃあ、このそもそも DBS って一体何なのかというと、もともとはイギリスにある制度でしてね、うん、あのディスクロージャーバーリングサービスといって、ですね、うんえーまあ、それをそのまま日本語訳すると、前歴開示、前歴者就,就職制限機構というね、うんえー、そういう機構がありまして、うん、でこれに対してです、ね、えーまあ、就職、まあ、するにあたってはです、ね、ここに問い合わせをして、えー、採用するにあたって問い合わせをしてです、ね、まあ、前歴についてチェックしようじゃないか、えー、特にです、ねえー、子どもに関連する職業に就く人に関しては、うん、そういう性犯罪歴があるのかないのか、これをチェックしていこうという、そういうような仕組みなんですね。こ、うんうん、これちょっとと、えーね、誤解しないでいいいでたただきのののはは、うんえー、制度というのは何もも秘密にね、えー、まあ採用する側の企業であるとか機関がですね、えー、やるわけではなくて、要するに相手側のつまり就職を希望する側の了解を得た上でこのチェックをするということなんですよ。うんはい、あのまあ、そういう風うな形で人権が尊重されているわけなんですけれども、ただこれについてですね、やはり日本でもこれをどういう仕組みを導入していくべきだという声がやっぱり高まってきているということで、ええー、まあ。今国会にもこれが提出されるんじゃないか、法的な裏付けとなる法案が提出されるんじゃないかと思われてたんですが、はい、とりあえず見送りになりました、うんうんねえー、ですから次の通常国会、来年の通常国会での議論になってくるんですけれども、うん、ではなぜこれは提出されない、うん、まだ、えー、まとまってないのかっていうと、ですね、うんまあ、あのとりあえず、えー、これが義務化できるのは、うんえー、この、ね、制度の利用を義務化されるのはで学ね学保育所、児童養護施設など、いわゆる、うんえー、何らかの形で政府の認可を必要とする施設なんですね。うんうん、で、任意となるのは、無認可保育園、はあ、学童保育、うん、塾、習い事ということで、うんえー、政府の認可を必要としないために強制力が伴わない、うん、じゃあ、これについてどうするのかと、うん、いう問題が、ねえーうんえー、一点ありますよね。うん、それから、えー、この登録をするそのデータ情報はですねずっと未来永劫ではなくて一定期間区切ろうじゃないかっていうところがあるね、うん、じゃあそれをどの程度に、えー、区切るのか、うん、そして登録する対象ってどうするのか例えば不起訴処分になった場合はどうするのかとかね、うんえーうん、いろいろな問題がちょっとはらんできていて、はい、でここでね一番大きなポイントになってるのは、うん、加害者の人権なんですよ。加害者の人権,の人権、ねはいえー、こういったこの手の話が出てくるともちろん被害者の人権守らなきゃ大事な大切なのは大事なんだけども、うん、その一方で加害者の人権どうするんですかつまり何が言ったらいい、うん、い言いたいのかっていうと、うんえー、憲法で規定されているところの,、うんえーね、あの職業選択の自由を犯すことになるんじゃないか。うん、私はこの職業に就きたいというところに関して、うんうん、一定程度の制限を与えることになって、ね、これ、憲法との,整合,上どうなの整合性上どうなのという議論になってしまってるんですよ。うんねうんえー、ですからあの、それを登録する、情報を登録するのもいいけれども、うん、その辺の立てつけ、ね、で加えて、えー、性犯罪というとです、ねえー、例えば売買種の場合ですと,、うんえー、と、それぞれの自治体の条例によって規制されますから、うん、ばらつきがあるんですよ。そうなるほどでその辺を抑止を通さないでいいのかとかねやっぱりそういった形で、うんえー、公平・公正の原則であるとか、えー、加害者の人権というところが、えー、頭をすぐ持ち上げてきてしまうというところで私はその辺に対しては非常にこう厳しい面を向けてるんですけれども、うん、じゃあ果たして、うんえー、であの有権者の皆さん、有権者だけではないですね、うんえー、国民がどうそれを受け止めるのか、うんねうんえー、というところをちょっと考えていかないとおそらくかなり大きな議論になっていくと思いますこれ、まあ
1: 。再犯率も高いというところも含めてありますんでそのあたりも、ね、一つ議論になってくるんだろうなというのはあると思うんですけれどもこうやって思うと、ス田さん、あの一つ、ね、法律を作るという時にいゆ、うん、る今おっしゃったような感情的なところとねあのお父さん、お母さんとしてのは一刻も早く、うん、えこういうものを整備してほしいという思いと、まあ、もちろんその人権とで、この場合どうするんだった、なかなかやっぱり一つ、えー、法案通すにしても、細かい議論まで増えて、やっぱり必要になってくるんですかね、これね
2: ,、うんねえうん、ただ私、思うんですよ、うん、やっぱり未成年者、子どもの性犯罪、まあ、もちろん性犯罪も問題だし、うん、これ、虐待ですから、うん、もう絶対的にこれはなくしていかなきゃならない。はいうん、ですからやっぱりその加害者の人権もう一定程度抑制する形でね、早急にこういった制度を導入して、うんえー、一刻も早く被害者をですね、えー、ゼロにするということが最優先なんですよそ,それを絶対優先しなきゃならない、はいはい、ですから、えー、そのあたりをぜひ考えてもらいたいなと私は思いますよね、うん
1: 、上泉雄一の A ナー MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
3: こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずはこちら沖縄県の玉城デニー知事は昨日、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事をめぐり、防衛省による設計変更をこの日までに承認するよう求めた斉藤国土交通大臣の指示に従わない考えを表明しました。これを受け政府は今日にも知事に代わって国土交通大臣が承認する大執行訴訟を提起すする方針です玉
1: 城知事にとっては本当に板挟みになりまして、うんまあ、あこれまでの選挙で,です、ね、移設反対というところを掲げて公約で知事になりました、まあ、一方で最高裁の判決は出ましたでもこのまんま、えー、行政の長としてルールに従わないというわけにもいかないという中での今回の判断ということになったんですけれどが、うん、本当に苦しい立場だと思います。
3: はい、続いては波紋を読んでいるこちらのニュースです、うん、ジャニー喜多川氏の性加害問題でジャニーズ事務所が今月2日に開いた記者会見に当たり質疑応答の際に特定の記者を指名しないようにする NG リストが存在していたことが昨日分かりました。また日日本テレビは昨日夕方のニュース情報番組で性加害問題に関するこれまでの報道対応などについての社内調査結果を公表し、うん、ジャニーズ事務所に対するさまざまな忖度があったと認めました、
1: まあ、今回、その NG リストの話とかが出てるんですけれども、はいまあ、これ、ジャニーズ事務所も。コメントを出していて、全くそういったものは存在しない、むしろそれをあるという,ふうな話をしたときに、井ノ原さんがそんなのダメだよって言ったというところ、結構細かいところまでえお話をしてたというところだったりしますので、はい、このあたりは一方で、その会見をしきった会社が忖度したんじゃないかというところがありますこの場がたりの真相、分かりませんけれども、まあ、でも本当になんか、いろんなものが出てくるなというのを、続いては
3: こちらのニュースです。日本維新の会の藤田幹事長は鈴木宗男参議院議員が事前に党への届け出なしにロシアを訪問していることについて本人から事情を聞いた上で処分を検討する考えを示しましま
1: たああ鈴木宗男さんって非常に、まあ、ロシアに対して近い政治家であるのでというところであるんですけど国としてのスタンスがある中で果たしてこれはどういう行動なのかというところで日本維新の会のさらなるこれ対応問われますね,これはね、はい
3: はい、続いての気になるニュースはこちら。東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出で東京電力は昨日、2回目に放出予定の処理水のトリチウム濃度は国が認可した計画で定めた1リットル当たり1500ベクレルを下回ったと発表しました。波が荒いなどの問題がなければ今日2回目の海洋放出を始める予定です、ま
1: あ、高市大臣も IAEA の総会でしっかりメッセージ出してたということでありますして国際的な協力も得られる中で、まあ、中国、さらにまたどんな対応出てくるのかというところでありますけれども日本としては粛々とした態度でということになるんでしょうね。うんはい
3: 、続いては大阪関西万博の気になるニュース、うんうん2025年、大阪・関西万博の海外パビリオンの建設が遅れている問題で、少なくとも1か国が自前で建設するタイプ A を断念し、日本国際博覧会協会が建てた建物を複数の国で共同利用するタイプ C へ移行する方向で検討していることが、関係者への取材で判明しました。はい教会が建てる箱型の会員施設に3か国が内装や外装を施すタイプ X へは他の1か国が移行を決めていますが、うん、タイプ C への検討状況が明らかになるのは初めてです、
1: まあ、いわゆる万博の花といわれるパビリオンというのはそのタイプ A にしていくといろんな国のそれぞれの文化を表したデザインがということになるんですけれども、うん、そうそうそうこの C とか X になってくるとそのあたりというのが、ね、少しずつ確一的なものになってくるということなんで、はいまあ、本当に工事の進行具合も含めてですけど大丈夫かな。ちょっと心配ですね,ね,、はいねしみみです。はい。では続いていきましょうか
3: 。はい。続いては私たちの生活に身近なこちらの話題です<音声>。経済産業省が昨日発表した2日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの税国平均小売価格は前の週の調査より1円20銭低い。179円30銭となりました、うん、政府は先月7日からガソリン補助金を拡充していまして値下がりは4週連続です、はい、今月5日から補助率が一層拡充されるため価格は来週も値下がりする見通しとなっています、まあ、もち
1: ろんこれは補助金での対応ということになるんですけどもいつもこれも話になります一方でトリガー条項というのは一体どこに行っているのかなというのが気になりますね、うんはい
3: 、最後はスポーツの話題ですプロ野球セ・リーグは昨日でレギュラーシーズンが終了神宮球場で行われたヤクルト対阪神の試合は近本浩二選手がまたしても神宮球場でデッドボールを受けブーイングが響くなど騒然とした状況に試合も5対4と阪神は今シーズン3度目のサヨナラ負けとなったものの3年連続で人人が個人タイトルを獲得しましたま
1: た最後、岩崎投手がちょっとびっくりしたように、ま、打たれてしまったというのはあるんですけれども、はいまあ、レギュラーシーズン終了というところで、本当は、ね、大竹投手の最高勝率まで含めてあったんですけれども、これが残念ながらということになるんですが、ただ、まあ、近本選手の最多盗塁、中野選手が自己初の最多安打ということですよね、うんえー、大山選手も初タイトルとなります、最高出塁率。岩崎投手と岩崎投手の最多セーブ村上投手の最優秀防御率、これ 1.75 ってのはすごいです岡田監督は個人タイトルはできるだけ取らせてやりたいという思いなのでその辺りも、ねはい、かなってということになりましたけれどもさあいよいよクライマックスシリーズしっかり勝ち上がっていけるかどうかですよね。はい